1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, dernier épisode de l'année 2021. Bonjour le King, comment ça va
0: Salut Guillaume, comment vas-tu Moi bah,
1: je vais bien. Moi ah, bah ouais, ça va super, un superbe réveillon, Noël au top. J'espère que t'as été gâté Oui, t'étais en famille, tout s'est bien passé Oui, mes filles m'ont gâté. Merci. Eh ah, ben bah voilà, formidable. Alors... C'est les awards du King Là il va distribuer ses trophées Voilà Qui l'a marqué le plus cette année Et bien évidemment nous ne sommes pas que dans l'UFC Là on parle MMA euh, à l'international tout simplement Alors Fernand on va commencer tout simplement par le prospect de l'année Vous le savez on avait eu un épisode qui était dédié au futur du MMA Et mine de rien Fernand a été très bon Parce que dans le futur il y avait Brandon Moreno Il y avait Charles Oliveira Qui ont depuis mine de rien impressionné alors, pour toi, le prospect cette année, qui est-ce Euh. Soleil, ma bon. Bah, il est déjà installé quand même.
0: <rire> euh. Quand t'es douzième, quand e t'es pas installé encore.
1: Mmh. Ça
0: C'est-à-dire qu'après prospect, il y a contender. Tu le vois comme contender déjà
1: bah, Pour moi, quand t'es 12e, ouais. 12e et jeune, ça y est, hein, ça commence. Hein.
0: Ouais, je ne je, je sais pas. Je pense qu'il y a l'étape de... Il de, y avait la bascule à passer de... Quand tu rentres dans le top 6, tu deviens contender. Tu vois. Je, c'est pour ça que je le voyais comme contender. Mais très sincèrement, c'est dommage que tu commences par ça, par cette ah. catégorie-là. Parce que euh, parce que ça fait très chauvin euh, et de parler de, de, de Nasruddin. J'aurais préféré qu'on parle de cette catégorie à la fin. Euh pour que ça ne fasse pas trop, trop chauvin. On l'a ouvert, boum, Nassoudine Sauf que nassodine euh, c'est quand même mon élève. Euh, mais voilà, très sincèrement, j- j'ai regardé en profondeur et j'ai de comprendre, de savoir en 2021, quel est le prospect qui m'a impressionné. C'est Nassoudine qui m'a vraiment impressionné. Genre, il y a, y, a y a des préparations que tu fais pour que tu puisses... Euh, J'aime ce côté-là de prendre des raccourcis et je me dis, je vais aller chercher le, le plus court, je vais lui proposer des chemins compliqués pour qu'on aille vite. Et, euh, et il a passé toutes les étapes avec Bravo et, et, et donc du coup, j'ai été impressionné. Donc, pour moi, c'est, c'est le prospect que je pense va euh, choquer le monde en 2022.
1: 2022. Alright, et d'ailleurs, à, pro- à ce propos, on n'a pas, pas des infos sur euh, le, potentiel, euh, le potentiel futur adversaire de Nassourdi Nimavov. Euh, il combat en avril et
0: la affronte top 10.
1: Alright, All right. qui n'est pas Kelvin Gastelum Ça,
0: je ne je, je, je peux pas... Je, je, peux pas <rire> parler, je ne sais pas. Ok, bon,
1: ben bah voilà. voilà. <rire> Bien, on, on avance. On avance avec la révélation de l'année qui pour toi justement a connu une éclosion au cours de l'année 2021 révélation de l'année euh, Jiri. Focus. ah oui ah oui pour toi c'est le futur champion
0: euh, à un moment donné il sera champion est-ce que c'est le futur immédiat je ne sais pas mais à un moment donné il sera champion en tout cas si on le pose aujourd'hui avec le champion je pense qu'il sera champion si tout de suite on l'oppose avec le champion actuel, je pense qu'il prendra la ceinture. Il euh, gagne n'a que deux combats à l'UFC, mais il m'a choqué. Il m'a impressionné. De toute façon, c'est simple. Il bat Volcan au Smyre. Ensuite, quand il prend Reyes, il fait le combat de l'année. Parce que du coup, comme ça, je, je, je spoil dans la foule. Ah voilà, Mon combat de l'année pour moi, c'est Jiri pour
1: ça contre euh, Reyes. Ok. Ok, ok. Et justement, par rapport à Jerry Prochaska, est-ce que tu trouves pas que ce côté peut-être un petit peu foufou pourrait pourrait lui poser problème à l'avenir, surtout que il entre dans les combats extrêmement importants ou au contraire, toi, tu as envie qu'il reste comme ça Moi, je préfère qu'il reste comme ça. Que ça lui pose des problèmes ou pas, il finira champion. Ce que je veux dire, c'est que,
0: euh, oui, on est toujours là à dire aux gens, style, comment ils vont, Justin Gagey, il faut qu'il arrête de prendre des coups, c'est dangereux, euh, Ma enfin, bon, le gars, il combat comme ça, il combat très bien, il fait son fou, mais il finit toujours par gagner. Le, 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 le coup de coup de retourner qu'il met, c'est quelque chose de, enfin, euh, c'est archi-impressionnant. Euh, non, je, moi, il m'a impressionné, en tout cas. Encore une fois de plus, je vous parle avec une logique qui n'est que mienne, et donc, du coup, je prie à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi de m'excuser. Je ne parle que de ce qui m'a ébloui. Moi, Jerry il m'a euh, choqué. Voilà,
1: aussi simple que ça. Choqué. On va passer maintenant à la soumission de l'année. Ça s'est passé du côté du Bellator.
0: Mac euh, Mackey, euh, comment il s'appelle AJ Mackey. AJ Mackey, voilà. AJ Mackey a fait une espèce de mec euh, incroyable sur laquelle euh, j'ai fait de travailler en ce moment. <rire> J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup apporter ça à mes gars, mais c'est un truc euh, assez bizarre. gars fermé, euh, il a réussi à faire un écran violent et tout. Et, et pour moi, c'est la soumission de... C'est la soumission. Il y a, il y a eu euh, 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 un, une, un triangle à la volée, venu d'un mec qui venait de rentrer à l'UFC, son premier combat. Impressionnant, mais pas assez anorthodoxe. Ce truc-là, ce, ce nec qu'il a fait, euh, e. Maki. impressionnant. Et puis, euh, e. Maki, il est quoi? Il est, il est vaincu sur combien? 16 combats?
1: 18-0 en carrière, Fernand.
0: 18-0. C'est, c'est le fils de, de, d'un autre Maki, déjà. J'oublie son nom. Anthony, Antonio. 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 Euh, Maki. Et, euh, qui est aussi un combattant, un très bon combattant MMA et euh, non, ce petit, euh, il m'impressionne, il est très impressionnant.
1: Et pour toi là, justement, Edgemyki, est-ce qu'il a fait, s'est terminé pour lui au Bellator, la faut aller à l'UFC
0: euh, Oui, je pense qu'il va plafonner bientôt. Enfin, en termes de, non, je veux dire, le Bellator va plafonner à lui trouver des adversaires bientôt. Euh, euh, ce serait bien, c'est, c'est un gâchis. Il faut qu'il
1: se mesure au, au meilleur mondial. C'est un gâchis. Oh, bah voilà. C'est ce qui est terrible avec le Bellator finalement. C'est que passer un certain cap, faut que les gars aillent dans d'autres organismes. Enfin, faut qu'ils aillent à l'UFC. C'est ça. Avançons. Le chaos de l'année.
0: Euh, Sandagen. Sandagen, coup de genou sauter euh, sur Frankie Edgar Parfait. Ouais, timing de malade. C'est euh, juste ce qu'il faut. En plus, pas beaucoup d'efforts, pas une grosse détente, pas
1: forcer, juste le bon timing. Tac. De C'était pour <rire> fin de l'histoire, c'est terminé. Pour toi, est-ce que là, il y a un vrai déclin de Franck Edgar Parce que pareil, il s'est pris un autre très beau KO face à Chitovera sur un front kick. Et, est-ce que pour toi, c'est du déclin ou c'est tout simplement que là, il tombe oui, sur mais, des mais gars
0: qui... La, 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 la réalité, c'est que c'est déjà un miracle que Franck Edgar soit encore là. <rire> qui de sa génération combat encore Mmh. C'est, on se rend pas compte, comme il, est, comme il est tout petit, comme il est athlétique et tout, on se rend pas compte qu'il a pris de l'âge. Mais enfin, quel gars, c'est la génération de, d'avant JSP, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment un ancien et c'est, c'est la génération des petits Ben. Il n'y a plus de mecs de sa génération qui combattent. C'est Donc, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il a fait son, son, son chemin et que c'est, il se serait bien qu'il lâche à faire.
1: Oh, bon ben bah voilà, voilà. Tant pis pour Frankie Edgar. On va passer maintenant donc combat de l'année. Vous savez c'était Dominique Reyes, Jerry Prochaska, combattante de l'année. Combattante de l'année, euh, ça va être difficile de dire quelqu'un
0: d'autre que Rose Namajunas. Ok,
1: ok,
0: ok. C'est quoi Et c'est... Putain, elle n'a fait que elle fait que deux combats. C'est avec ça. Avec la même personne où ils en allé, où ils en retour. Mais bah, c'est pour la ceinture, c'est puissant. Il y a d'autres personnes euh, qui ont fait trois combats. Euh, euh, Manon Fiorel elle a fait trois combats en, 2000, euh, en 2021. Mais Manon, elle a fait euh, deux beaux finishes, une décision, pas pour le titre, euh, pas à le même niveau que Welizan. Donc, euh, du coup, je comprends que euh, je comprends qu'on quelqu'un ne soit pas choisi. Euh, non, il n'y a pas beaucoup de... Les filles n'ont pas été très actives. Hein. Alors, je ne te parle même pas de... Il y a une fille qui a fait 4 combats. Ah. C'est qui je...
1: je ne sais pas. Kayla a son... Oui, mais c'est vrai Mais ce n'est pas mais la des... même adversité. Mais des chèvres,
0: ce même plus des chèvres, ce sont des chèvres Il <rire> y a une fille, elle s'appelle <rire> Mariana, elle a genre, euh, quoi, euh, 17-12, il y a une autre qui a 3-2, il y a une, la dernière qui a... Enfin, c'est incroyable. C'est pas possible que... Enfin, c'est dommage, quoi, qu'avec un tel niveau, une telle puissance... Et je crois qu'elle aujourd'hui, est aujourd'hui
1: invaincue sur 10 combats. C'est ça, elle est invaincue en carrière. Tu penses que, toi, c'est, ça peut être un handicap, ça Avant son passage, peut-être, à l'UFC bah, ça, Oui, c'est, c'est clair. C'est clair que...
0: Euh, à arriver au niveau de hype qu'elle a, au niveau de performance qu'elle a, parce que quand elle va mettre les pieds à l'UFC, on va pas lui faire des cadeaux.
1: On bah, va c'est de direct le titre.
0: Voilà, quoi, on va lui envoyer du lourd dans la foulée. Euh, donc, euh, elle va se prendre euh, Amanda Nunes. euh Ça va pas être la même sauce. Hein. Amanda Nunes, euh, tu l'amènes au sol, tu es en danger de soumission. Tu restes debout, tu te prends des parpaings, des bouches d'égout. Ça va être autre chose. Ça hein. Donc, euh, mais en tout cas, voilà, la, la, celle qui m'a paru la plus euh,
1: pertinente sur 2021, c'est Rose Namajunas. Bien, on va passer maintenant au combattant de l'année. Va-t-on avoir un, un nouveau Cocorico Va-t-il être d'accord, Fernand, avec Daniel Cormier euh,
0: Je ne sais pas ce que Daniel Cormier a dit, mais moi, je pense que Ousmane Kamau est le combattant de l'année. OK. Bah, il n'a fait que des combats pour les titres. Okay, euh, Gilbert Burns, Covington, euh, euh, Masvidal. Masvidal, Covington, que des combats pour le titre. Parmi lesquels, un violent chaos qui aurait pu être le chaos de l'année sur Masvidal, euh, pff, difficilement battable. Un champion qui fait trois combats en une année, difficilement battable. Avec... Euh, je... même celui qui pourrait se rapprocher de lui c'est peut-être euh, Charles Oliveira parce que bon il a fait sa défense des ceintures en plus d'une ceinture qu'il a fait éventuellement mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas euh, euh, Francis pareil Cyril pareil il aurait pu euh, mais encore une fois de plus il a fait un titre intérimaire, pas un titre euh, euh, pas un titre définitif, euh, indisputable, il a fait euh, deux gros combats euh, à la décision, plus un finish pour le titre intérimaire mais pas assez suffisant pour inquiéter euh, le Nigeria Nightmare. Ben
1: bah voilà, alors, alors les haters en commentaire qui doutent de l'objectivité, ben bah voilà. Fait... Mais là, c'est difficile de ne pas être objectif, là. C'est, c'est, da- c'est Daniel bien. Cormier a dit Cyril Gann. Euh, oui, il y a beaucoup de, il
0: euh, y a beaucoup de, euh, de d'analystes, euh, de journalistes qui ont dit ces Vraiment Vraiment, il y en a eu pas mal. Il euh, y a eu, euh, j'ai même eu carrément certains qui ont dit Fernando Lopez comme coach de l'année. Mais encore une fois de plus, entre la passion qui parle et que les gars sont chauds et qui sont en train de, <rire> au moment où il y a le commentaire du truc, et puis en s'enflamment. Et puis la réalité, la réalité, c'est que euh, euh, Ousmane a, a, a mis la barre très haute avec ses trois défenses de ceinture. Est-ce que tu captes le truc c'est un, c'est un champion. C'est pas qui va chercher. C'est, clair. c'est pas. C'est pas Charles Olivier qui va chercher une ceinture. Non. Lui, il a défendu trois fois sa ceinture sur une année. Oh, c'est difficile de le battre. C'est, Et surtout c'est... face
1: à des mecs. Enfin, euh, c'était pas des. Justement, c'était on ne raclait pas les fonds de tiroir. C'est ça.
0: C'est ça. Ce sont des, des, des vrais clients, tu vois.
1: Et le seul qui avait, et moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné avec Kamar Ousmane, c'est le seul, tu vois, on, on pouvait se dire justement, c'était Masvidal, il est sixième, il l'a déjà battu, quel intérêt Bah, il a réussi à faire encore mieux que lors du premier combat en claquant un chaos de l'espace. Ouais, encore mieux que le balle, C'est ça. Et, <rire> il a juste traversé. Et, Donc, et... Impeccable Kamar Ousmane, mais juste... Non, le... m- ouais, mention lui...
0: spéciale, tu peux rien dire. Mention
1: Vas-y. spéciale, mais est-ce que... On se projette un petit peu. Là, on a fait le tour sur 2021. Est-ce qu'en 2022, ce ne sera pas la fin de Kamaru Ousmane, finalement Ou toi, tu es assez serein Parce que là, il est tout en haut, mais... Pourquoi Pourquoi, mais Mais, bah personnellement, moi, je pense que il y a la revanche avec Burns qui est pas très loin parce que Burns, mine de rien, il a bien rebondi. Il y a Vicente Luque qui pourrait, je pense, lui poser problème. Et il y a Hamza Chimeff. Donc, en gardant le même degré d'activité, je pense qu'il va devoir passer ces trois gars-là. Oh <rire> Non
0: <rire> Ils ne sont pas prêts. <rire> euh, Gilbert benz est prêt. Il peut, à condition d'accepter de modifier son jeu et de devenir ultra agressif au sol. Euh... Vicente Lucas, c'est mon ami. Attention, je, je, je suis vraiment mon mon gars. Si on, on s'aime beaucoup. On, voilà, Mais c'est dur. C'est difficile. Euh, Ousmane, est, il, il est, c'est une pierre. C'est difficile. Euh, en gros, il faudrait que euh, Vicente aide de la mobilité un peu plus. Il n'a pas beaucoup de mobilité. Euh, même ses soumissions sont sont au choc. Qui est, qui est sa spéciale et tout, euh, avec un cou large et des épaules larges comme, euh, comme euh, Ousmane, c'est dur. Euh, qui d'autre On parlait Hamzat de Hamzat, c'est un peu tôt. Ok, ok, ok. C'est-à-dire qu'on a vu Hamzat lutter contre le Jack Hermanson. On a bien vu que ce n'est pas non plus le meilleur lutteur du monde. Dans le sens où on l'a vu galérer sur la deuxième manche avec Jack Emerson. On l'a vu temporiser, jouer la défensive parce qu'il n'avait plus de jeu. Euh, ça n'a pas été facile pour lui, ce match de lutte. Jack Emerson lutte un peu dans son pays qui n'est pas réputé pour être un très bon niveau de lutte. Euh, Ousmane Kamau, c'est un autre niveau de lutte. Ça lutte sérieusement. Euh, deuxième division au niveau des États-Unis, c'est solide. Et il a prouvé à l'intérieur de l'Octogone, comme à l'extérieur, qu'il était un bon lutteur. Donc, il a au moins de quoi annuler la lutte de euh, Hamzad. Du coup, il reste quoi il reste ça il n'est pas un moindre il n'est pas un reste il n'est pas perdu Ousmane n'est pas un ah oh, je ne sais pas boxer je suis euh, battu c'est, tu vois ça va boxer dur et donc du coup je ne suis pas inquiet dessus par contre euh, il y a un match que j'aimerais voir en 2022 et j'espère qu'un de on va y arriver <rire> allez allez Allez, Bah,
1: Ousmane et Adesanya, quoi. Ah ouais Pff, Tu penses que ça pourrait arriver Ça pourrait. Ok. Moi, je personnellement, tu vois, c'est ma petite pièce. Je pense qu'Adesanya va perdre dans sa revanche face à Whittaker et je pense qu'on verra Whittaker contre Kamau Ousmane. Ça,
0: c'est, ça, c'est, ça, c'est archi facile. Je pense que c'est le meilleur chemin, c'est le meilleur souhait pour, euh, qu'il n'y ait plus, euh, à des pour que le chemin soit plus facile. Mm-hmm. Euh, en tant que pan-africaniste et tout, ça me, ça m'arrange bien que les deux ne s'affrontent pas, <rire> euh, pour ne pas apporter, mettre l'huile sur le feu. Cependant, euh, Cependant, c'est un combat qui donne, qui donne des frissons. Imagine, imagine juste que c'est faisable Adesanya versus Ousmane tout de suite là maintenant, pas, pas après, pas quand il, pas quand euh, Adesanya est fatigué, pas quand, là tout de suite quand c'est chaud bouillant, quand les deux sont à leur prime. Imagine ce que ça donne.
1: Mmh. Moi mmh. je
0: pense qu'ils vont taper. Euh, euh, les 3 millions de PPV. Ah je ouais,
1: pense ah, tu penses que ça déchaînerait justement les, les foules, un combat je comme
0: pense ça que, Je pense, pense qu'ils vendent de toutes les places à, au stadium de New Zealand. De... Je pense que...
1: Ok. Et, et tu penses que ça pourrait se faire ou, ou, Enfin, tu sais, en dehors du côté... Euh... Enfin, effectivement, je, je, je pense que rien n'est figé. D'accord. Et que... Euh,
0: derrière les façades qu'on monte... Euh l'unicité, de, de l'amitié tout ça, euh, des fois, il y a des, il y a des, il y a des envies qui font que ça peut donner envie de juste te dire, bon, j'ai envie d'être le, le boss. C'est que, moi, je suis, Osman, euh, je peux plus descendre, je peux pas faire 70 kilos, je peux que monter. Euh, bon, je fais comment?
1: Mmh. <rire> c'est
0: trop c'est c'est voilà quoi c'est trop risqué de descendre quand tu t'appelles Coli Garbrand que tu descends et que tu te manges un chaos étant descendu bah, ta carrière elle est foutue enfin normalement tu vas vers le haut pour euh, pour défier les gens tu vois et là le seul chemin qui reste à, à Osman c'est de monter mais effectivement monter pendant qu'à descendre là c'est nigérien contre nigérien quoi c'est pas possible mais du coup, c'est le combat
1: rêvé. Imagine le stade de Lagos. Je ne sais même pas, c'est quoi la capacité du stade de Lagos <rire> Ah ben là, il sera obligé d'en faire un autre, je pense. Mais ce serait ouais. beau. D'ailleurs, Fernand, tiens, peut-être que tu as des infos là-dessus. Tout ce côté UFC-Africa, est-ce que ça reste là aujourd'hui dans le domaine du rêve pour l'instant Ou on s'en oui, rapproche ça, ça,
0: c'est, c'est, on, c'est, on a été très très chaud. À un moment donné, ça s'est rapproché beaucoup. Mais ça a reculé parce que la réalité fait que... Euh, il a complètement réduit à n'ayant les chances d'avoir un UFC tout de suite en Afrique. OK. Parce que que l'UFC joue la sécurité à mort. L'UFC ne va même pas dans un état qui complique un peu la loi. Pour te dire, simple. Alors que s'il y a un état qui demande qu'on mette les masques, l'UFC n'y va pas faire l'UFC. Alors, je te parle par le fait de de déplacer tout le monde à un autre endroit qu'à Dhabi où tout est gratuit. Aller en Afrique, nous, nous Ares, on y est allé, euh, c'est pas pareil. C'est le budget d'un Ares, euh, en Afrique, c'était un million cinq alors que le budget d'un Ares aujourd'hui, il, il est autour de, de c'est, 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 le tiers, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, très cher d'aller, de, de, de déplacer tout pour aller faire un événement en Afrique quand on n'a pas la sécurité. D'autant plus que certains pays d'Afrique aujourd'hui sont à tort, hein, classé rouge. L'Afrique du Sud, euh, c'est salement classé rouge. Mmh. Ouais. Moi, j'ai une ceinture qui sera faite sur Ares le 3 février et j'ai un Sud-Africain qui va faire la ceinture et j'ai déjà préparé un sper et une troisième personne pour remplacer au cas où il ne fait pas le voyage. Dans okay. ce Sud-Africain, il est triplement vacciné, il a tout ce qu'il faut comme papier, il est, tout, est, tout est facile pour lui de voyager, mais il est dans la zone rouge et c'est très
1: compliqué de le déplacer. Pff, oh là là, ok. Bon, donc en 2022, ce double teasing. Donc, <rire> donc, il y a Adesania contre Kamaru, Ousmane, qui est un combat que tu aimerais bien voir. Est-ce qu'il y en a un autre où tu te dis, ça te ferait quand même un peu vibrer Moi, personnellement, je pense que chez les lourds, y- y- c'est Rigan Yann... John Jones. Alright, alright, ok,
0: ok, bon bah bingo. Oui, yes. c'est Rigan John Jones. Je pense que t- t- tout le monde est un peu curieux de voir ce que c'est... Vraiment, en tant que, pas en tant que coach, vraiment en tant que spectateur, en tant que fan, je suis, euh, je suis impatient de voir comment les deux euh, mélanger leurs skills. Et euh, ce qu'il, qu'il dit Anthony Smith n'est pas con. De dire, moi, j'ai affronté John Jones. Il m'a amené au Il a tenté de m'amener au sol dix fois. J'ai défendu huit m'amener au sol. Cyril se déplace mieux que moi. Il est possible qu'il pose des problèmes et pose des problèmes d'amener au sol. Il dit également euh, moi, j'ai la même force que John Jones et le même gabarit. Et du coup, ça a fait un match assez compliqué pour moi. Si. Cyril, qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus technique en boxe que John Jones, arrive, je ne suis pas sûr que John Jones gagne. Ça attise ma curiosité. Je, je ne prends pas ça pour agent content. Enfin, ne venez pas me dire euh, « Oh, on a vendu euh, euh, ceci, la peau avant euh, d'avoir tué la, tel animal. » Non, calmez-vous, J'ai rien dit de la sorte. Je dis simplement que c'est sûr ça va se faire à un moment donné. Que Cyril gagne le 22 janvier ou qu'il perde, il y aura combat avec John Jones. Il n'y a pas 15 000 poids lourds. Tous les poids lourds vont se rencontrer à un moment donné. À l'heure actuelle, il y a déjà une clause John Jones dans le contrat de Cyril. De toutes les façons, c'est le seul qui a une clause John Jones dans le contrat avec son nom et un montant à côté du nom. Donc on sait que ça va se faire. Et donc oui, ça me si ça fait partie des combats qui euh, qui m'excite et puis bien entendu. Euh, Charles Lidera contre Justin Gage. Ok, et eh ben voilà.
1: Alors, attends, 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 attends. Avant de parler de la catégorie Lightweight, déjà, il y a, il y a quelques mois, tu m'avais dit justement, enfin, tu avais dit, tu m'avais dit, tu avais dit dans King of the G, voilà, tout le monde avait été mis dans la confidence, que toi, peut-être, de temps en temps, tu n'endormais pas la nuit, justement, de Joe Jones qui montait chez les poids lourds. Est-ce que pour toi, c'est plus difficile de préparer le combat contre. Enfin, tu penses que, dans, d'un d'un point de vue préparation, c'est plus dur Francis ou plus dur John Jones ah, C'est plus difficile John Jones. Il y a beaucoup plus de problèmes à résoudre. All right, all right.
0: Bon, but... Donc mm. Francis, c'est un vrai champion, il est extrêmement solide. Tu te rappelles de mon point aussi que vous avez décipé Qui s'est avéré juste Il va le brutaliser. <rire> Donc, je, je sais exactement ce à quoi va faire face <rire> Cyril, le 22 janvier. Je sais exactement ce à quoi va faire face Cyril. Si j'ai pu prédire à la, à la virgule près ce qu'allait euh, être stipé euh, Francis II, je peux prévoir. Je peux me tromper, mais je peux prévoir en tout cas. Et donc, je sais que euh, Francis, c'est un gros morceau cependant c'est pas difficile à comprendre plus il y a des armes à gérer moins il y a de voilà quoi, il y a en gros t'as quelqu'un qui va tirer un bazooka tu sais que c'est un bazooka, tu sais où il est le bazooka tu regardes le canon vers où il va si tu peux te cacher et mettre à l'abri bah tu esquives. mais il y a un gars tu ne vois pas il est caché et puis il t'envoie des flèches, des couteaux, des petits piques et
1: tout à force c'est un peu compliqué à gérer ça comme gameplay c'est, c'est, c'est... C'est, c'est aussi simple que ça. Oh, la métaphore. Voilà, je pense que tout le monde a compris. Et donc, <rire> Geji Charles à toi, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat-là, au-delà de l'opposition de style Ce qui m'intéresse, c'est que on a un chien de la casse qui
0: ne va jamais rien lâcher. Il s'appelle Justin Geji. Mais quand je dis rien lâcher, je le vois préférer s'endormir que de taper en soumission. Euh, je ne le vois pas reculer parce qu'il y a euh, Charles-Olivier qui a réussi, réussi un combo ou un genou sauté ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça va être une guerre genre trop trop, tôt, tôt, comme disent les Américains, genre ça va se coincer, ça va taper à mort. Et et euh, j'aime ce côté rugueux technique. C'est, c'est, ça me fascine les combats où il y a une brute épaisse qui ne va pas se laisser faire, qui va se battre comme un beau diable et quelqu'un qui a besoin d'être soigné pour trouver le bon timing, pour la bonne technique, le bon coup, le bon machin. C'est ultra fascinant pour moi.
1: All right. Et eh ben, affaire à suivre. En tout cas, ça devra arriver normalement puisque Justin Gadget devra obtenir le title shot pour toi, pour 2022 toujours, qui va choquer la planète en 2022. Quelqu'un auquel on ne pense pas spécialement mais qui, pour toi, va être un des gros, gros, gros acteurs de l'année prochaine Je pense qu'il y a deux personnes qui me viennent en tête.
0: Euh, Abdoul abdel Aguimose.
1: J'en étais sûr. Yes Ok. Ouais.
0: <rire> Abdoul
1: et Marcel Shichel. All right. Et c'est, quand tu dis choquer la planète, c'est à quel niveau Donc là, ils sont tous les deux, pour l'instant, sous contrat avec A.S. Oui. Mais ils sont bien connus déjà. C'est que Ce matin, j'ai parlé encore
0: de Marcel avec Mingbena.
1: Ah oui, d'accord. Le
0: match-piquet de l'UFC. Donc... Euh... On a l'impression qu'il a des éléments qui peuvent faire de lui une star. Et, et je pense qu'il pourrait choquer le monde. Mais encore une fois, je prends beaucoup de précautions parce que euh, on a vu des personnes qui sont sorties comme des étoiles filantes et ont disparu très rapidement parce que c'était très fort, parce que c'était impressionnant. Euh, c'est, des, c'est des. Abdul, il est, il est rompu. Hein. Il n'a pas. Il n'a, il y a rien qui va changer, il, il est mentalement prêt, euh, euh, il est c'est, c'est quelqu'un avec lequel je parle de tout, je parle de ses peurs, de ses craintes, de ses faiblesses, et c'est ça qui me fait comprendre qu'il est très très fort. Et, c'est quand tu n'arrives pas, quand il y a des athlètes qui n'osent pas te parler de leur point faible, de leur faiblesse, qui n'osent pas encore te... Tu sais qu'il y a une fragilité, à est solide au point où il est capable de dire je me chie dessus quand je vais combattre j'ai peur de ceci j'ai peur de cela ça c'est être très très solide et euh, et puis euh, et puis euh, Marcel il a le packaging qui est beau c'est c'est une, c'est une bête c'est, c'est c'est une belle bête quoi enfin, il...
1: mais d'ailleurs durablement heavyweight ou pourquoi pas aller en light heavyweight parce qu'il était je crois quoi, c'était quoi, 106 kilos je crois pour Ares? Mm-hmm. et donc toi tu le veux en... en moins de 93 ou chez les loups enfin du coup chez les loups ou chez moins de 93
0: non il est, il est à à partir du moment où il y a la vitesse qui va avec euh, l'explosivité qui va avec ce mec là est capable de faire des genoux sautés à une hauteur au niveau de la tête de Cyril quand un mec de 106 kg peut faire une détente sèche et son genou dépasse la tête de Cyril Gann, c'est bon quoi. Il y a de la vitesse, il y a de la vitesse, il y a de l'explosivité, il y a. Il y a euh, euh, bon voilà. Donc si tu veux, euh, il, y a, il manque le côté expérience. Il est encore très très jeune, il est encore fragile. Il euh, ne faut pas le griller, il faut ne pas, faut, pas, faut pas le brusquer. Euh, mais quand il prend du plaisir comme là il a rencontré du plaisir il y a un truc en lui où tu sens que il est né pour faire ce truc il y a un petit truc là où tu sens qu'il embrasse le public le combat il est terminé il à distribuer des bisous au public comme ça c'est, 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 ce sont les gestes indicateurs de quelqu'un qui euh, est timide mais qui peut se découvrir comme étant une méga star si jamais l'opportunité lui est donnée et qui continue à, à avoir du succès donc euh, voilà c'est 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 mes, c'est c'est ce que je qui me vient tout de suite en tête et ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tout le reste du roster ou toutes d'autres toute personnes que je connais mais mais ça c'est des personnes que personne ne connaît du tout hein. C'est vrai que... Non, si. Abdoul, on le connaît quand même. Euh, euh, si je devais choisir ce qu'on ne connaît pas du tout, j'aurais dû parler de... Non, Marcel mais c'est connu.
1: De... Pardon, mais je veux dire, et connu, de... mais dans et le des... microcosme. C'est ça aussi du MF Voilà, français.
0: voilà, 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 c'est ce que j'allais dire. Mais euh, ce que je vais dire, c'est que... Euh, un gars comme... Euh, un gars comme Taylor, c'est inutile d'en parler. quoi et c'est bon, il est connu déjà. C'est, c'est pas... ça. Ce que je veux dire, un, un gars comme um... Sean O'Malley, c'est...
1: Il fait partie si des j'ai... meubles. Bah, si si j'ai... Cela dit, son année 2022 sera déterminante. Sean O'Malley.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça euh... pas que c'est pas que
1: lui. T'as pas vu l'adversaire qu'on a mis à Paris de J'ai... J'ai c'est... vu ça pour l'instant, ça reste une rumeur. Je, je suis pas sûr que ce soit vrai. Ce, pas un... Je trouve ça bizarre. Donc, c'est co- Donald Cowboy Ce serait bizarre, non C'est terrible, non enfin, Pour moi,
0: ça signifie qu'on ne respectait pas du tout ce Donald. Quoi. Exactement. Ça, ça, ça blesse, quoi. Et c'est un monsieur. C'est, c'est... Donald Serone, c'est un monsieur. Qui... Même si on sait que sur le terrain... Paris pourrait le battre,
1: mais par respect,
0: on ne doit pas lui faire ça, on ne doit pas l'humilier comme ça, tu vois ce que je veux
1: dire Je je partage ton avis. Non, ce serait dur de faire ça. Bah, Un gars qui a eu quasiment 40 combats à l'UFC, son cadeau d'adieu, c'est ça Non. Non. Je crois qu'il combattait que euh, Paris, il faisait encore dans les couches, je crois. C'était un bébé.
0: C'est incroyable, tu vois, de de, de de l'afficher comme ça. Parce que. euh, Je suis choqué, déjà, qu'il ait accepté le le combat, si c'est vrai. Je sais qu'il est très bien payé, mais de là, ça veut dire que l'UFC a tout misé pour l'Angleterre, quoi. C'est que l'UFC, ça veut dire qu'en 2022, ils comptent faire trois événements en Angleterre et ils se disent, bon, on va fabriquer une star. Il faut qu'on le monte à mort, il faut qu'on le fabrique, et puis euh, voilà, quoi. Et on va sacrifier, euh, on va sacrifier euh, 600 000, on va payer, euh, selon, 800 000. Et on on le sacrifie, euh, et comme ça on fabrique une star, et et comme ça, quand on va en
1: Angleterre, en Irlande, on tue le game. Sans pitié, aucune pitié pour l'UFC. Dernière dernière question, non. Première et dernière question. Vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions, King, ça se passe dans l'espace commentaire. On en sélectionne quelques-unes, et Fernand, il répond avec plaisir. C'est Bilal Wu qui pose une question. Je souhaiterais savoir comment Fernand voit la progression d'un Charles Oliveira ?» Comment est-on passé d'un combattant moyen connu pour ses abandons à un mec qui enchaîne Kevin Lee, Tony Ferguson, Chandler Poirier et qui reste sur 10 victoires depuis 2017 Comment savoir ça Comment je fais pour le savoir, moi Je ne suis
0: pas un magicien, non. Je, je pense que... Je, je, j'aime, j'aime, j'aime être honnête et dire qu'il euh, euh, y a beaucoup de choses que je ne... peux qu'on ne peut pas savoir de loin sans être dans ah son camp oui. d'entraînement. Je ne sais pas qui l'entraîne, je ne sais pas s'il avait changé d'entraîneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il devienne. Euh, beaucoup plus ça, parce que là, on parle d'instabilité, stabilité Je pense que, euh, comment il s'appelle, on parle de Charles Oliveira, euh, il a fait, euh, genre, 12 victoires d'affilée, euh, sans jamais s'arrêter depuis ses débuts. Euh, et puis, à un moment donné, en en l'espace d'une dizaine de combats, il a eu cinq défaites d'affilée. Enfin, non pas d'affilée, cinq défaites en mode dans les cieux et tout. Mm-hmm. Euh, parmi lesquels, euh, des noms. Hein. Mais à chaque fois qu'il prenait un nom, comme... Euh, euh, comment il s'appelle Jim... Euh, Jim Miller Jim Miller et tout. Il a perdu, même s'il a regagné après Jim Miller, mais il, il a perdu contre euh, Maxon,
1: Contre Paul Felder aussi euh,
0: Paul Felder, il a perdu. Voilà quoi. Dès que ça se complique un peu, il a eu ce moment-là. il était moi, je, j'espère. De loin, à, ma, à mon petit niveau, de loin, je vais juste positionner ça sur le fait que les athlètes, des fois, se cherchent des styles, surtout quand ils sont complets. hyper euh, par soumission. et se disent « Écoute, je vais aller travailler beaucoup de mon sol. » Et là, il revient, il a un sol super bon il perd pas KO, il se dit « je vais aller travailler ma boxe ». Et là, il repère, il travaille beaucoup sa boxe, il repère par soumission. C'est, c'est, c'est ça un peu qui perd les adeptes, le temps de capter quels sont ses véritables points forts. En se disant « ok, même si je maîtrise la boxe, même si je deviens un tueur à gage en boxe, mon jockey, quand, je, quand ça devient compliqué et que les choses deviennent… « When shit his
1: defense », je sais pas comment le dire. Hein. Voilà. Quand, quand ça devient, ouais, quand c'est la merde, quoi.
0: Quand c'est, quand c'est la merde, <rire> quand la merde frappe le ventilateur. <rire> et, 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 euh, et, et quand ça arrive, je m'accroche à ça, parce que je suis bon au sol, je me raccroche au sol. Et, et je pense que Charles, il a retrouvé ce truc-là, où il sait « Ok ». J'ai mes bases, j'ai mes profonds, je me connais. Et je pense que je se connais mieux depuis qu'il se connaît, il a stabilisé. Mais encore une fois, ça c'est... Un seul facteur, et là, le succès, la stabilisation peut être multifactorielle. Ça peut être parce qu'il a une belle famille, parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qui, qui prend soin de lui, parce qu'il a des enfants qui le stabilisent, parce qu'il a un nouvel entraîneur, parce qu'il il a passé un, un problème qui était sous-jacent, parce qu'il avait perdu un membre de sa famille. Ça, c'est tellement multifactoriel que venir là vous raconter que je suis un magicien, qui a, j'ai compris comment il a fait, Charles de
1: euh, j'ai un gros, gros mythe de raconter ça, je ne sais pas. Et pour toi, c'est pas aussi une question, peut-être, hein, de, on va dire, parce qu'on a eu la même, pas vraiment la même chose, mais tu vois, avec un Max Holloway qui, qui a eu un début de carrière compliqué à l'UFC, et puis ensuite, il est devenu le Max Holloway qu'on connaissait aussi. C'est pas aussi un temps d'adaptation avec cette grosse machine UFC, peut-être. Parce que toi, jusqu'à maintenant, à part, à part peut-être Taylor, tous tes combattants qui sont arrivés à l'UFC, ils étaient déjà matures, en tout cas, en termes d'âge. Peut-être pas en termes de carrière, mais en termes d'âge.
0: Absolument, euh, mais la maturité, ce n'est pas que. Voilà, c'est bien de différencier ça, l'âge et la carrière, parce que si je devais donner le, les, 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 les combats euh, de carrière, de l'année, de l'année ou des carrières, moi, moi je parlais de Charles Rubin parce que c'est un comeback terrible, mais je parlais aussi de Rose dans ma jeunesse.
1: Mm-hmm. Ouais, à un c'est moment, moment clair. donné,
0: sa carrière n'était plus un mode elle va devenir championne un jour dans sa vie. Quoi elle a rebasculé les choses, elle est revenue, elle a stabilisé. Euh, donc, euh, un peu de fois plus, je te jure, euh, il faut être un magicien pour comprendre ce système. Je pense que il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, il y a tellement de choses. Comment tu, comment on peut définir c'est quoi le truc Est-ce que c'est parce que tu as rencontré un préparateur mental qui est solide Est-ce que c'est parce que ton préparateur physique, il est bon Est-ce que c'est, c'est tellement multifactoriel
1: je, je, je n'en sais rien. Et pour toi, Fernand, là, ce sera ma dernière question. Est-ce que l'UFC, finalement, c'est possible, à, en dehors tu vois, des quelques exemples comme type John Jones ou les très jeunes, enfin, les, ou, ou les très rares exemples, de, d'arriver à l'UFC, d'être, de débuter quasiment à l'UFC tout en étant jeune Parce qu'on a l'impression que même si l'UFC grandit au fur et à mesure et prend véritablement de l'ampleur, il y a toujours besoin de d'abord faire sa carrière dans, dans des ligues dites locales et ensuite d'arriver à l'UFC il sí, y, y a de plus en plus des jeunes qui arrivent, frère.
0: On a de plus en plus des gens qui arrivent avec, euh, je sais pas, quatre combats, cinq combats. Ok. C'est, ça, ça montre que les gens, de plus en plus, arrivent. Non, je, je pense que c'est possible. Ok. Je,
1: euh, Cyril est arrivé avec deux combats. Quoi. Mais dans le sens pour moi, justement, Cyril, c'est une exception. Tu vois, si, si on. En gros, ils peuvent généraliser ça et de se dire qu'aujourd'hui, ouais. des gars arrivent 1-1, boum, ça va être à l'UFC ou au contraire, leur faut... économie. Pour leur économie, c'est, c'est trop risqué.
0: D'accord. Une petite économie comme Arès, ça va encore. Nous, on mise sur des personnes qui... Euh, je parlais de Temerlan, il a un combat, il vient faire deux combats. Je parle de, de Marcel, il a deux combats, il vient faire un troisième combat. Enfin, Je parle des personnes... Parce que... Euh, à notre échelle, l'erreur peut être permise. Mmh. À l'échelle de l'UFC, tu as envie d'écumer, et donc ce que tu fais, c'est quoi Ce que tu envoies des petites organisations en éclaireur pour te euh, pour, pour, pour te euh, oui. Ouais. voilà, écrémer un peu et sortir euh, les meilleurs et et, et, et puis euh, et puis te les ramener à la surface. Voilà.
1: Ben voilà, parfait, monsieur. Bah voilà, c'est, c'est la fin, c'est terminé, les différents trophées du King, le King qui va recevoir un trophée très bientôt, honnêtement, là il y a un petit teasing, hein. le, il sera dévoilé euh, mercredi je crois, ou jeudi. C'est quoi ça, c'est un trophée de quoi C'est un tro- trophée, trophée de l'année amplement mérité, vous, a, vous allez voir là aussi, je pense que les gens seront ravis, euh, il y en aura un aussi pour Cyril, pour, pour qu'il n'y ait pas de jaloux et que euh, personne ne se tape dessus au sein du MMA Factory. Et euh, ouais. il, il est très beau, il est très beau, il fait 40 cm, attention ce trophée, 40 cm, il pèse 4 kg voilà. Ah ouais, ah oui, non, 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 ah non, on a fait ça bien, on a fait ça bien, c'est un véritable objet de collection, euh, voilà. Ah oui, non, non, ah oui. Merci, merci
0: par avance, et ah puis, euh, oui. et puis euh, je suis impatient de savoir déjà pourquoi, qu'est-ce que j'ai... Et à, quoi, à, quoi il, à quoi je dois ce, ce trophée-là, c'est ça.
1: Ah bah Fernand découvrira comme tout le monde comme tout le monde le jeudi, mais en tout cas c'est pour cette très très bonne année 2021 qui a été effectuée en tout cas bravo. Bien, bah, on se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour, pour la suite, on va peut-être commencer à monter en pression pour l'UFC 270 peut-être même, peut-être même que vous allez avoir droit pour ce début d'année 2022 à des King and the G en présentiel, qui sait qui sait peut-être qui va se passer ça. En tout cas, merci de votre fidélité. Et puis le King, bah, très, très bon réveillon pour cette année 2022. Et puis voilà, tous mes voeux de réussite.
0: Merci, merci infiniment. Et puis euh,
1: ceux, ceux, qui, ceux qu'on
0: ne verra que l'année prochaine, Bah écoutez, je vous souhaite en avance euh, une bonne année <rire> 2022.
1: <rire> Allez à la semaine prochaine. Salut, merci.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,